0: 今天 呢， 由于一个特殊的原 因， 我要讲一篇《聊斋》里的回 目， 名叫《绿衣女》。故事说的 是， 有一名书 生， 姓 于， 名 景， 字小宋。这 个“ 景” 呢， 就 是“ 王” 字旁一个景色 的“ 景”。这个于景 啊， 是益都 人， 也就是现在的山东省青州市。于家是书香门第。这个于景呢，也是自幼读书，等他长大了，就想考取功名。可是这个家里啊，他总觉得这读书环境不好，有些嘈杂，就想找个安静的去所呢，认真的读书，呃，好准备这考试。有一次呢，这个于景和朋友们到这个济南府邹平县的丰泉寺游览，他就发现这个丰泉寺啊。建于群山环抱之中，坐南朝北，环境优美，山域纵深，古木参天。哎呀，这可真是个好去处！在这么个幽静的地方读书，这岂不妙啊？于是呢，他回家就跟父母讲了，拿了些钱，找了老方丈，租了这个寺庙中的一处别院，在这儿呢读书温习功课，以备考试。这个风泉寺啊，它是始建于南北朝时期，到现在呢也已经有一千五百年的历史。当年是一个叫庄严的法师创建的，刚创建的时候叫做龙台寺。后来啊，这个龙台寺毁于战火。到了唐中宗李显时期，有一位僧人叫任曼的，他要重修这个寺庙。寺庙落成的时候呢。要搞一个落成典礼，当时的中宗李显亲临现场。可巧，李显来的那天，有人报说这东山呐涌出一股新泉，这个泉水清澈甘甜。李显非常高兴，到那儿一尝，果然名不虚传啊！这个泉水还真好。于是呢，他就赐名风泉，这寺庙呢也就改名为风泉寺了。这个于景啊，自从戒毒在风泉寺之后，啊，觉得非常满意。他是一个单独的小跨院，和那个寺庙呢有一道院门连着。平时这个院门不开，他要想出去啊，后边有一个小便门，也是一个后门，他能够出去离开寺院，哎，外边走一走。只有有事的时候，他才走这个院门呢，到寺里边去找和尚。平时是自己读书。他这个书斋不大。但是非常的精致，一间书房，一个小院这院中呢有花草树木，还有一方假山石。这书房里边呢，无非是床、书架，还有窗前的一张书桌。坐在这书桌前读书，能看着院中的花草，还有那方假石。这于景啊是非常的满意。他读书呢也很刻苦，白天看，晚上读。每天都要到夜半三更。这天晚上，他又挑灯夜读。屋里边没有别人，这于景呢就忍不住念出声来：“此天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末治者，否矣。其所厚者薄，其所薄者厚，谓之有也。此谓之本，此谓知之治也。”夜静更深，这声音呢传得很远。忽然，他听见窗外有人说：“于相公读书好辛苦啊！”哎呀，于景心里就一惊啊，心说话：“这深山古寺的，是谁站在我窗外说话还是一个女子？”哎呀，这是怎么回事啊？他正疑惑间，门开了，一个女子推门而入，笑着说。公子好勤奋呐、啊！哎呦，于景惊的赶紧站起身来。他借着烛光细看之下，见进屋来的是一位绿衣长裙、婉妙无比的女子。什么叫婉妙无比、啊、就是说这个姑娘啊，那个身材婀娜曼妙，无以伦比，就是身段非常的优美。这于公子心想啊。这深更半夜的深山古寺当中，如此美妙的女子，这肯定非常人呐、啊。于是于景就问道：“哎呀，小姐，您，您是您是哪一位呀、啊？姓字名谁，家住何处啊？”这女子听了，又是浅浅的一笑：“公子看我的样子，像是能吃了你的吗？”妾身只是感念公子才华，一时心动，所以自荐枕席，何必苦苦追问？于景听到这儿，心中也是一动，但他毕竟是读书之人。哎呀，小姐，小生乃知书达理之人，怎可行此非礼之事啊？公子想那楚怀王尚有巫山云雨之会，王者可如此？更何况你我呢？这话一说，于景听了，那心里可真是一动。是啊，楚怀王能与巫山云女约会，那又何况我一介书生呢？想到这儿，这于景的年少之气上涌，走到近前，一把将这绿衣姑娘揽入怀中。这一抱之下，于景只觉得这姑娘身材曼妙无比，尤其是腰肢纤细。不胜盈握，什么叫不胜盈握呀？就是这两个手啊，好像都能掐过来，这腰就这么细。一时间，心血澎湃，两人宽衣解带，共赴罗围。云收雨散之后，一阵爱意缠绵呐、啊。第二天一早，天刚蒙蒙亮，这绿衣姑娘呢，便穿衣而去。自此以后，每夜必至，陪着雨景。读书安寝。一天晚上呢，于景没有读书，他打了点酒，和这绿衣姑娘对坐共饮。两个人一边喝一边谈古论今。这说话间啊，于景就觉得这绿衣姑娘是谈吐不俗，颇有才华，尤其是讲到音律乐器的时候，那是非常有见地。而且这姑娘的声音，那是轻柔曼妙，非常的好听。于景忍不住就说道：“小姐声音如此曼妙，倘若唱一曲，必定能销魂摄魄呀、啊！能否给小生演唱一首？”“哼<笑>。我不敢唱，恐怕我唱了，公子听了会动摇心智，不好好看书。”“哎，怎么会呢？”就今天晚上吧，你唱一首给我听吧。明天我一定好好看书，好吧？求小姐给我唱一首吧。好吧，那我唱一首。也并不是我吝惜不愿意唱，只不过呀，我觉得古寺当中让人听到一个女子唱歌，恐怕不好。既然公子非要听，那我就献丑了。我唱的小声一点，你要认真听来。好，好。说完，这姑娘便连勾轻点足床，唱了起来。什么叫轻点足床就是用这三寸金莲的小脚啊，轻轻地踏着桌子的底下那根横梁，就是放脚的那个横梁啊，打着拍子唱起来了。他唱道：“树上乌臼鸟，转奴中夜散，不愿绣鞋湿，只恐狼不伴。”这个声音非常的细小，似有若无，但是于景静下心来细听之下，觉得这个声音婉转滑裂，动耳摇心。什么叫婉转滑裂？婉转就是婉转自然，滑裂滑就是非常的悠扬，但是悠扬当中呢，又有高低起伏，平仄有声，所以叫做滑裂，动耳摇心呢？就是说，这个歌声非常的有感染力，让人听了不免心动。一曲唱完，这小姐啊忽然站起身来，走到了房门处，嘴里还嘟囔着：“我看一下，以防有人偷听。”说完，推门出去了。她绕着这屋子呢转了一圈，不知道在找些什么。看着四下无人，她才又回到屋中。这于景就非常的纳闷啊！哎呀，小姐，你在害怕什么呢？也不是了，只是常言说的好，“偷生鬼子常畏人”，这就是说的我呀。他这话的意思就是说呀，我有点做贼心虚，怕别人听到我唱歌。于景听他这么一说啊，原来如此，呃，那没事了，咱们早点安歇吧。说完，两个人登床就寝。可是躺下之后呢，于景仍然能感觉到这绿衣姑娘啊是提心吊胆，大有不安。过了一会儿，果然这姑娘说：“公子，我和你的缘分就要尽了，恐怕你我就要分离了。”哎呀，小姐何出此言呢？你怎么能抛下我而去呢？这这到底是怎么了？哎，公子啊！我心跳得厉害，我的预感一向很强的，恐怕我的福员将近，所以说要和你分别了。哦，哎呀，你也别想得太多，这个心动眼跳啊，这都是一些常事怎么会有那么多征兆？别多想。说着，他把绿衣姑娘紧紧地揽入怀中。这绿衣姑娘在于景的怀里稍稍感觉安慰。过了一会儿，这心情才平复下来。两个人互相筹谋，又是一阵巫山云雨。到了第二天早晨，又是天不亮，姑娘穿好衣服要走，但这一次，她打开房门，迈出腿去，又犹犹豫豫的收回来，反反复复几次没有出门。这于景正在纳闷，姑娘说道：“公子啊。”不知道何故，还是心里不踏实。你能送送我吗？能能能，当然能了，我马上就来。于景赶紧起身，穿好衣服，陪着姑娘一起出了门。走到这个廊檐下边，姑娘说：“公子，你就站在这儿看着我，我不方便走院门了。那儿有一堵矮墙，我从那儿出去。你要看我出去以后再回去，好吗？好,好，好，好。”我看着你，你慢些。说完，这绿衣姑娘啊，就穿过房廊，走到矮墙处。你别看她一身长裙，身形还很利索，两下就翻墙而去这狱警见姑娘走了，刚要回屋，他突然就听到一个细弱的声音，仔细辨别，好像是一个女子的求救声音，正是绿衣姑娘。于警急忙顺着声音寻找而去，可是当他来到声音发出的地方，却四下无人。他心急了，他四处寻找，可是什么也看不见。他让自己安静下来，不要乱，仔细去听。他顺着声音抬头一看，在这房檐处有一张巨大的蜘蛛网、啊，上面有一只大蜘蛛。这只蜘蛛有多大呢？原文上说：“蛛大如蛋。”这个蛋呢，就是说的弹弓打的那个蛋子，约摸着有大拇指粗细大小吧。这个大蜘蛛啊，正在捕捉猎物，而这哀鸣丝毫的声音啊，就是那猎物发出。这于警顾不上多想，伸手就把这蛛网给撕破了。蛛网一破，这蜘蛛受惊，急忙就躲到了房檐上去，消失不见了。于警将这蛛网铺到地上。轻轻的拨开，看到了里边是一只绿蜂，已经奄奄一息，将然毙命了。李景来不及多想，轻轻的将它捧在手中，回到屋里，放在了案头之上。他拿了一支毛笔，轻轻的掸掉了绿风身上的蛛网，并以暖气呵之，打开窗户。让空气流到屋中。过了好一会儿，这绿蜂翅膀动了动，好像缓醒过来了。这渔景心里非常高兴，也非常的惊异。他现在已经知道了绿衣姑娘就是这只绿蜂，但是他非常的担心。他顾不上绿衣姑娘的真身到底是什么，一只绿蜂又能怎么样？他现在只希望他能够缓醒过来。又过了好一会儿，这个绿蜂能够爬动了。它动了动翅膀，好像恢复了。绿蜂爬到了旁边的砚台里边，用身体蘸了墨汁，在这桌子上写了一个“谢”字。字写完了，他震动翅膀，将要飞起来。这时候，渔景突然意识到了什么，他看见窗户开着，绿蜂震动着翅膀。他急忙将窗户关 上， 可此时绿蜂已经飞起来了。见窗户关 闭， 不能出去 了， 只好飞落地 上， 又化作了绿衣姑娘。公 子， 你何故阻拦于 我？ 哎 呀， 小 姐， 你怎么能忍心而去 呀？ 哎 呀， 这到底是怎么回 事？ 你要告诉我知道呢。这绿衣姑娘叹了一口 气， 摇了摇头。好吧，既已如此，我就实言相告。我乃绿风，在这风泉古寺受仙佛之气，求真悟道，已经将近五百年了。我已经可以褪去真身，化为人形，这你也看到了。不过这寺中有一只蜘蛛，它先于我修炼，他贪婪凶狠，一直想吃掉我。从而增加他的法力，但是我修炼已有小成，再有三年便能离开这风泉古寺。所以这蜘蛛精这几日急于找到妾身，害得我每日东躲西藏，提心吊胆。那日公子要我轻歌一曲，妾之为难就在于此。今日公子既已看到了我的真身。所谓人妖殊途，你我之缘也就尽了。你就让我去吧。于景此时才明白绿衣姑娘那天为何推脱不畅，后来又为何提心吊胆。想到此处，于公子扑通一声跪倒在绿衣姑娘面前：“小姐，甘为小生冒生命之险，小生何以为报？”我对姑娘乃一片真情，何必弃我而去？佛法云，众生平等，哪有人妖之别？我与小姐只有男女之情、嫁偶之爱。此言句句发自肺腑，望小姐念我一片之情，不要离我而去。这于景是言辞恳切，声泪俱下。绿衣姑娘见状，急忙过来搀扶。没想到公子如此痴情宽宏，若如此，妾身愿陪伴公子左右，殷勤侍奉。于景听了，急忙站起身来，将绿衣姑娘揽入怀中，二人是喜极而泣。自此后，于景在风泉寺闭关读书三年，待绿衣姑娘修仙小城，才与其离开古寺。回乡考试去了。这一段《聊斋》故事至此结束。是啊，哪一个读书的书生不希望有这样一个小妖精为伴？只愿君心似我心，定不负相思意。